0: À, nam mô a di đà phật thì uh, sau khi uh, uh, đại đức uh, giảng sư có như đề nghị chúng ta uh, trong uh, pháp hội ai có thắc mắc điều gì ai có cần phải uh, những cái điều gì mà chưa được hiểu đó về vấn đề phật pháp đó, thì quý vị có thể giơ uh, tay lên và chúng tôi sẽ đưa micro về gì đó để quý vị uh, hỏi và đại đức phải đáp lời để chúng ta cùng hiểu a như đạ Phật Hồi nãy
1: giờ quý vị nghe có cảm giác lạnh không? Lạnh không? Lạnh à? Rồi nghe tiếp thu được hết không? Có mà có siêu quá
0: à, Ai thắc mắc thì bành già đi câu hỏi Bất cứ câu hỏi gì Khi à, à, chờ đợi câu hỏi của quý vị ở phía dưới À, chúng tôi có nhận được một cái câu câu hỏi như thế này Đạo trang niệm phật chùa thọ thành kính bạch thầy chúng con cần một việc cần thỉnh giáo thầy xin thầy chỉ giáo cho chúng con được biết việc như sau có nhiều bạc già nói rằng là nữ không được đánh thì ai di đà phật
1: nếu các bác già đó là người nữ mà pháp biểu như thế là tự hạ thấp nữ giới của mình Đạo lý nhà Phật chủ trương bình đẳng Bình đẳng được hiểu dưới góc độ thứ nhất là bình đẳng giới tính Giữa nam và nữ Trong tất cả các tôn giáo trên thế giới Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên Và cũng là tôn giáo duy nhất Chủ trương về nam nữ bình quyền Do vậy chủ trương nam nữ bình quyền Cho nên người nữ có vai trò đóng góp Các, các phương diện bình đẳng xã hội khác Ví dụ như là bình đẳng về À, giáo dục bình đẳng về chính trị bình đẳng về đạo đức bình đẳng về tâm linh và thậm chí là bình đẳng về quả vị chính đắc cho nên à, tất cả những cái quan niệm cho rằng là người nữ với chu kỳ à, ngày tháng của họ là dơ hay là có huế là một quan niệm sai lầm thanh tịnh và có huế theo phật giáo đó được hiểu là ở tâm nếu người nào lúc nào tâm cũng nghĩ đến sự hại người khác nói những điều xấu làm những điều sai thì người đó được gọi là một phần tử cấu quế bị đức. và cấu quế này mới đáng là lên án và cần được vượt qua còn thân phận hợp lý của một con người theo giới tính thì nó không phải là sự quan trọng người nam có sự dân của người nam người nữ có sự dân của người nữ cho nên là đừng sợ và nghĩ rằng là mình sẽ không có cơ hội để thực hiện bất cứ những hoạt động tâm linh nào. Đánh trống bát giảng được hiểu trong Phật giáo gồm có hai góc độ. Góc độ một đó thì cái bài à, Thỉnh Phật đến để chứng giáo và phát khởi niềm tin hướng tâm về niềm an vui và hạnh phúc. Còn ý nghĩa hai đó thì cái tiếng trống là tiếng giải à, khệ sự tình thức và phấn chấn để là cho chúng ta có cảm giác hân hoan và được, được sử dụng ở trong các lễ hội các nhà. Thì như vậy là nam hay là nữ đều có thể đánh trống bắt nhã được hết và thậm chí là BD hay là ô voi cũng được làm được đó. Chứ không có gì để phải sợ. Nó không có cái sự phân biệt giới tính ở trong tình huống này. Miễn ai có đủ sức khỏe để đánh, bởi vì tính trống bắt nhả thì phải đánh thật là mạnh hung tráng, nghe người ta đang buồn chán mà có cảm giác hăng quan phấn chấn đi lên thì đánh trống như vậy nó mới có kết quả. Tương tự vào giữa ngày à, Kinh quyền của chị em phụ nữ Quý vị vẫn có thể đi chùa Lấy Phật, tụng kinh Bái xám như thường Không có gì để kiên kỵ hết trên đó Và thậm chí là à, Ta có thể có hình ảnh Phật nhỏ Để trong ví Đớp của mình Mỗi khi đi vào nhà vệ sinh Nhiều người sợ đang đeo cái, uh, Phật ở trên cổ mình Vậy là vệ sinh như là bắt kính Không sao hết đó ta mang phật như vậy để ta nhớ phật và khi ta nhớ phật như vậy ta sẽ thực tập được cái sự quán tưởng từ một cái hình ảnh dơ quế về vật lý ta hướng đến sự thanh tịnh về tâm linh mà những người tu đã được đức phật dạy trong kinh hoa nghiêm qua những bài kệ tiền y dịch dụng như thế này khi đưa phận quế ra ngoài cầu cho tất cả mọi loài chúng sinh bỏ được tất cả bệnh tâm Hướng về thanh tịnh an vui những bạn. Thế là cái vật mà phóng uế của chúng ta đó qua đường đại tiện hay tiểu tiện phần lớn đều là những cái tạo ra chúng ta cảm giác rất là rất là gây gớm. Ấy thế mà có mặt ở trong nhà xí và vệ sinh như vậy. đức Phật dạy mình quán tưởng đẩy hết tham sân si vì cái này nó còn dơ hơn là cái phóng uế trong nhà vệ sinh nữa. Mà nếu người nào trang sức lộng lẫy nước hoa nước thơm ăn mặc sang trọng phong cách bên ngoài thể hiện rất ấn tượng mà lòng tham lòng sư si cầu ý nguyên thì người đó còn dơ hơn là phản uế cho nên ta phải thực tập là làm sao cho thanh tịnh hành vi và lời nói việc làm của mình còn những cái dơ với vật lý ai cũng có đi ra cái nơi nóng nực hai chục phút sau là thân thể mình bị dơ do bụi à lao động chút xíu là thân thể cũng sẽ bị dơ chứ cái dơ vật lý nó không quan trọng mà cái dơ về tâm mới là điều mà chúng ta cần phải tẩy rửa đó hàng ngày hàng giây hàng phút cũng giống như cái động tác lao cùi chùi kiến làm sao cho được cái bụi bám mờ lên thì tâm thức mình mới được trong sáng và bình an cho nên người nữ có thể đánh chuông trống bát nhã rồi đánh gõ mỏ hay là đánh chuông gia trì thậm chí là với người chủ lễ sướng các khóa lễ hướng dẫn thậm chí là tế làm lễ hộ niệm cho những người khác và kết quả tâm linh đạt được cũng ngang như nhau nếu cái sử dụng tâm và phương pháp chúng ta là đúng thì đó quý cô quý bà quý chị em phụ nữ đó đừng nên mặc cảm về thân phận của mình và cũng không cần phải uh, nguyện cầu kiếp sau trở thành nam để tu tập ngon lành ở uh, kiếp này với thân phận phụ nữ ta cũng thể làm được những điều hay quý vị thấy đức Bồ Tát Hoa Thế Âm ở bên Ấn Độ đó là người nam có đâu ngoài nón qua đến Trung Quốc và Việt Nam trở thành hình tượng của người nữ người ta vô ta lại thấy mồn không ạ, để ta cầu Đức Bồ Tát lòng tự vi này sáng suốt giúp đỡ và vượt qua những khốn khó như vậy là ở người nữ đó cũng có những đức tính mà người nam không thể nào có được cho đó ta không nên tự khinh thường bản thân mình để có cảm giác mặc cảm về giới tính mà hãy sử dụng cái sở trường giống cố của mình Để ta làm những việc mà người Lam không thể nào làm được Để làm được như thế thì Mỗi giới tính nam và nữ đều đóng góp vai trò Có ý nghĩa cho xã hội Và giờ đó xã hội sẽ cùng được phát triển Phước báo nó sẽ được diễn ra một
0: cách rất là ngang nhau Xin điện thoại khác Đại diện Đạo Niệm Phật Chúng con xin tri ân công Đức Thầy đã À, à, phân tích Rõ ràng cái đoạn của chúng ta Được rõ và được à, hiểu hơn à, Bây giờ đề nghị toàn thể Quý vị ở dưới đó Có thêm câu hỏi thứ hai, Xin giơ tay để chúng ta à, hỏi Và thầy sẽ giải đáp Để chúng ta được hiểu
1: Chúng tôi đứng lên Và mời quý vị hãy nhìn Quan sát thầy chủ trì à, Quán phát Và thầy đức ở bên cạnh cách ăn mặc à, Của ba thầy có phần giống có phần khác không ạ à? cái chiếc áo như thế này đó là nó có từ gốc rễ dân hóa y phục của trung quốc và chiếc áo của tu sĩ thời đức phật thì nó khác hơn gọi là giống y thì trong cái uh, chiếc y phục của truyền thống ấn độ ngày xưa đó thì nó có ba loại uh, thượng y hạ y và trung y cái trung y và hạ y đó có thể hiểu nôm na là cái cái um, cái khố và cái um, áo ngắn bên ngoài còn cái thượng y đó tức là cái chiếc y quấn uh, từ dai xuống chân của con người mà uh, hiện giờ chúng ta thấy các đức phật được làm bằng cái hình tượng có chiếc quấn như thế trong các uh, lễ hội hoặc là giảng kinh thuyết pháp tụng kinh bái sám bố Tát thì uh, ba chiếc y này cần phải có mặt cùng một lúc còn trong sinh hoạt thường nhật đó, thì không cần đắp nó thường y để cho nó dễ dàng làm việc đi tới đi lui. Nền nhân hóa của Ấn Độ thì thích cái bên phải vì bên phải tượng trưng cho sự kiết tường. Cho nên trong kinh đó, quý vị đọc ví dụ như là Kinh Phổ Môn Quang Thế Âm nó có cái đoạn là Bồ Tát Vua Tặng Ý Từ chỗ ngồi đứng dậy trạch áo bài vai hữu vai hữu là vai phải thì về phải bài bài ra như vậy đó tượng trưng đó là lòng tôn kính của mình dành cho Đức Phật hay là một cái nhân cách nào đó đang đối diện trước mặt mình và làm cái động tác đó ta cũng đang đồng thời muốn dân tặng cái sự bình an là niềm làm điều tốt đến với người kia đó là ở đền dân hóa quán độ về phương diện y phục các nhà sư nam tông các nhà sư cơ Me các nhà sư của khắc sĩ đó còn giữ được cái truyền thống ăn vặn như thế này cho nên đừng lấy cái gốc rễ dân hóa Việt Nam để ta đánh giá gốc rễ dân hóa y phục của người Ấn Độ. Lấy dân rễ Việt Nam thì ta hiểu là một người lịch sự phải ăn mặc kín đáo, còn nhà sư gì đâu ăn mặc lòi một cánh tay một bên không à Nó không có đẹp. Đừng nghĩ như thế, vì lấy hệ, hệ quy chiếu như thế sẽ làm cho chúng ta đánh giá sai, bản chất dân hóa. vì biểu tượng bên phải là tự nhiên cho sự cứu tường hay là điềm lành cũng từ cái quan niệm đó mà quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca đó được mô tả trong các cái bức tranh là khi sinh ra đó là sanh bên hông phải của hoàng hậu Ma Gia, thấy không ạ? À? Điều đó được hiểu như thế này là sự có mặt của Đức Phật mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người. Nói như thế nó cũng hay, nhưng mà hay hơn là bằng ngôn ngữ biểu tượng qua hình ảnh đó là sanh ra từ bên hông phải chứ thực tế thì Đức Phật không phải sanh ra không phải. Và nếu Phật sanh ra cũng giống như bao nhiêu người bình thường của chúng ta Rồi Ngài tuân tập, chuyển hóa, phiền não Cho nên Ngài chứng ngộ được niết bàn Như vậy tượng trưng cho bên phải là điều lành, tốt, đẹp, giá trị và phụ sự phụ sự cho cuộc đời Cho nên ta nói là sanh ra từ bên phải là như thế Cho nên trong cái quan niệm ăn mặc á Thì người Trung Quốc và Việt Nam á ảnh hưởng của kinh lễ Cái lễ nghi đó nó trở thành như là một nét văn hóa Giao tế ăn vận chiếc áo dài của Việt Nam đó quý vị nếu mà đứng trước cái làn gió mà tay thì cầm cái chiếc nón đó, thì quý vị sẽ hình dung rằng là cái dáng phúc của người phụ nữ với chiếc đó và cha cái áo dài đang bị thổi phất về phía sau nó trở thành cái gì chữ S của nước Việt Nam cho nên ăn vận như thế sẽ tượng trưng cho nền dân quá của Việt Nam và đó là một cái niềm hãnh diện tự hào của chị em phụ nữ còn người nam đó thì hiện nay gần như là mình bị mất gốc cái à, y phục truyền thống của mình rồi à, áo dài khăn đóng đó, nó không hợp với à, nam tính cho nên à, chỉ có các bu lão mới mặc trong những cái đi lễ hội dân hóa còn bình thường không ai mặc hết bây giờ ta mặc quần tay áo tay cho nó gọn dễ làm tay chân có thể vận động sử dụng làm những việc này việc kia còn cái à, ăn mặc gốc của chúng ta bây giờ ít, ít ai để ý đến ít ai quan tâm đến lắm thì nói tóm lại là các nhà sư theo truyền thống của Phật giáo gốc đó Thì vẫn giữ cách thức ăn vặn như là thầy của Đức Phật Hoặc là như chính bản thân Đức Phật Còn Đạo Phật khi có mặt ở tại Trung Quốc, Việt Nam và những nước Bắc Tông khác đó, Thì bắt đầu thay đổi quan điểm Bởi vì ở Trung Quốc người ta quan niệm như thế này Là người Nam và những người có giá trị đó là phải tề gia trị quốc bình thiên hạ, Thế là dấn thân trong xã hội làm rất nhiều việc làm khác nhau. Còn nhà sư mà quán nghi như thế, đi hành khách Bữa nay sinh cơm chỗ này chỗ nọ để mà nuôi thân mình Giờ đó mà dành thời gian cho tâm linh đó, nó không thích hợp với đền nhân hóa của Trung Hoa Còn chắc là dân hóa của Do Giáo Chính vì thế mà các nhà sư phải thay đổi cách ăn mặc Chiếc ăn mặc này đó đó là ăn mặc của um, cung đình Trung Quốc Vua Chúa sang trọng ăn mặc cách như thế này Còn người tu đó đổi lại cái màu và chỉ là một cái màu đơn giản là màu vàng tượng trưng cho sự giải thoát thôi Như vậy là nhà sư khi vào trong cung đình tư vấn thiếu pháp hay là cố gắng cho triều đình về tại việc nọ đó Thì tất cả những vị quan tướng triều đình nó không có cái cảm giác là cảm thấy là mình là khác lạ Cho nên dễ dàng chấp nhận theo những điều hay, những lẽ phải Nhờ đó là đất nước nó được phát triển và Đà Phật cũng theo đó được phát triển thì bây giờ thì cái dân hóa ăn mặc theo cung đình này nó trở thành một thói quen rồi Cho nên là mỗi một nước nó có một cái dân hóa ăn mặc khác nhau Và cái nào nó cũng có giá trị hay của nó
0: à, Xin đi câu hỏi khác à, Tiếp theo là xin quý ừ, vị đạo tràng hoặc là quý vị tính giả nào có thể hỏi thêm câu hỏi thứ ba
1: Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Phật Kính Bạch thầy Hôm nay, Chùa Thọ Thành của chúng con rất có nhân duyên được Thầy của Trung Ương về đây dạng cho một thời thuyết pháp. Chúng con rất tri ân của Thầy. Thì hôm nay, con cũng có một câu hỏi. Câu hỏi này là chỉ ngắn gọn thôi. Câu hỏi đó là, sự nghiệp của Chư Tăng là gì? Thầy cho con biết. Dạ, xin hẹn.
0: Câu hỏi rất ngắn
1: gọn nhưng mà sự trả lời có dài cũng không thể nào thỏa mãn được lắm à, vì nó rất là khó sự nghiệp của chư tăng có thể chia làm ba phương diện tôi dễ nhất tạo gọi là cái cái mục tiêu gần mục tiêu gần đó là tu tập phát triển đạo đức tâm linh Để trước nhất là cho mình được hạnh phúc và sự từ bỏ gia đình sự nghiệp cắt đứt cái tình thương tình thân của những người thân để mang lại cái niềm hạnh phúc nội tại thông qua sự tu tập đó là cái mục đích đầu tiên mục đích thứ hai đó là sau khi đi tu đấy thì người tu sĩ sẽ có thể là bận rộn hơn là người tại gia nữa rất nhiều người tại gia đó khi nhìn thấy cái đề sống của thầy trong chùa quý sư cô trong các chùa cảm thấy thích cho nên muốn trở thành người tu để từ bỏ hết những cái chuyện nhộn nhịp bận rộn làm ăn khốn khó bên ngoài đèn ai mà phát sức từ một tâm niệm như thế là chán đề chốn đề đi tu không nên không? thì hãy nhớ cái câu nói của các tổ ngày xưa đó cà xa vị trước hiềm đa sự dĩ trước cà xa sự cánh đa tức là chưa mặc áo tu thì thấy cuộc đời bận rộn nhiều quá cho nên chán muốn vào chùa mà tu nhưng khi vào chùa rồi thì ta phải biết rằng là mặc áo cà xa rồi Thích nhiệm bốn phận sự nghiệp nó còn nặng hơn là người thời gian nữa. Người thời gia đó mỗi một ngày 24 giờ chỉ làm ba 8 giờ làm việc, 8 giờ sinh hoạt gia đình, 8 giờ ngủ. Như vậy là nếu một đời người 60 năm đó, thì người thời gian đã ngủ hết là 20 năm rồi. Còn làm việc bây giờ đâu có đúng 20 năm, không ạ? À? Làm việc 8 tiếng như nữa cũng không đúng được 20 năm bởi vì thứ bảy chứ giờ ta không làm việc. Còn những đêm mà lè khè phè Thay vì 7 giờ làm việc là đến 8 giờ rưỡi mới mở cửa <cười> 11 giờ mới được Đóng cửa thì 10 giờ rưỡi đi về sớm rồi. Thì cứ như thế Người ta cắt xén cái thời gian của công sở Thì như vậy là làm việc không tới hai 20 năm Mà ngủ đến hai 20 năm Còn có nhiều người ngủ còn hơn hai 20 năm nữa Thì như vậy là cái sự nghiệp đó Là cái sự nghiệp đó phục vụ cho Ăn mặc ngủ thôi Tức là hạnh phúc của đời sống giác quan Còn người xuất gia thì nó không có quan trọng Về vấn đề ăn mặc ngủ Mà Đức Phật thì dạy là tam thường bắt túc Ăn mặc và ngủ đó Nó chỉ bằng 50% đến tối đa là 70% so với người tại gia thôi Có người còn uh, tu rất cụ kiệu hơn Chừng 30% thôi Tại gia ngủ 8 giờ Người xuất gia ngủ 4 tiếng đến 5 tiếng thôi Người tại gia làm việc 8 giờ Người xuất gia làm việc đó là từ 4 giờ sáng cho đến là 7-8 giờ tối Tính ra mười mấy tiếng đồng hồ Quý vị không tin bữa nào tới đây quan sát thầy trụ trì chùa thọ thành để biết là thầy làm như thế nào không à làm hết việc này việc kia là hoài là mái mà vẫn thấy không hết việc hết giờ chứ không hết việc như vậy là cái mục đích thứ hai đó là góp phần đóng góp cho xã hội giúp cho những người hữu du và phật pháp có được điều kiện đến chùa giải phóng được nỗi khổ niềm đau của bản thân mình và cái đó là cái mục đích dấn thân như là một cái phương tiện nhập thế rất là quan trọng của đạo phật cho là đi tu theo đạo Phật không phải là chốn trại cuộc đời, như quý vị thường được mô tả trong chuyện tình lan và điệp, nghe à? quý vị nhớ với bài ca lan đẹp không? điệp hơn. Điệp các đấng tu để cài thêm dây điện thoại, chắc luôn. <cười> các đấng đi mà cài dây điện thoại là mệt lắm đó. Cho nên là chán đều vào chùa sống làm sao nổi, rồi trong chùa yên lắng. Càng yên lắng nhiều chừng nào Thì ta càng nhớ lại bóng dáng của người Làm cho mình khủng hoảng chừng đó Cho nên người đi tu Phải là người có lý tưởng Từ bỏ sự nghiệp công văn Việc làm của mình Thậm chí là trầm lương, gia tài luôn Để ta đóng góp cho xã hội và phương vị thứ ba Được gọi là cái lý tưởng lâu dài cái đòi hỏi không phải là một kiếp này Mà còn nhiều kiếp về sao Đó là làm thế nào để chuyển tính phàm người tục ở trong bản thân mình trở thành tính thánh và sự giác ngộ. Vì tu tập cốt yếu là để chặt đứt cái con đường sanh tử để chúng ta không còn bị thối chuyển ở trong ba cõi và sáu đường. Đây là một hành trình rất dài khởi đi từ tâm diễn tiến từ tâm và kết thúc cũng ở tâm. Có rất nhiều người bỏ cuộc đối chừng, có rất nhiều người bỏ cuộc. 70 phần trăm Có người người mới có 10 phần trăm đã bị bỏ cuộc Có người đi đến đích điểm cuối cùng Thì mới thôi Và cái hiện tượng tu tập Rèn luyện tâm linh để chứng đất đạo quả như thế đó, Được các tổ Việt Nam gọi đó là Hiện tượng bóng uh, trứng cá bông xoài Cây trứng cá ở đây có nhiều không? Chắc ít lắm không à Ở trong Nam người ta thích trồng cây trứng cá Để các cái quán cà phê Cái quán trà vì cây nó lên rất là nhanh mà trái nó ăn cũng rất là ngọt nhưng một cái cơn lốc thổi qua hoặc là cơn gió bình thường thôi là cây trứng cá nó làm cho các cái trái trứng cá rất là dịch đuôi không còn gì hết trơn rồi bông sòi đến cái mùa nở của nó đó quý vị thấy là chỗ nào cũng là bông nhưng mà kết trái chỉ có vài chục trái thôi cho nên đó là một cái hiện tượng sàng lọc Vì vậy để có được cái thành quả giác ngộ tâm linh thì ta phải chấp nhận cái được luật sàng lọc đó đó là một quy luật rất là nghiêm khắc do đó người tu đó cần phải đạt được có thể là một trong ba mục đích vừa nêu và xem trí tuệ là sự nghiệp chân chính của mình việc xây chùa làm từ thiện hoàn pháp giáo dục văn hóa nghệ thuật đều là những cái phương tiện cần thiết để nhập thế tức là mục đích thứ hai và cái quan trọng nhất là trong các việc làm này Trí tuệ chúng ta cần phải được tăng trưởng trên nền tảng là không chấp trước thành quả Vì như thế là cống cao hoặc là để cho các tôi làm cho mình bị thắt đi mắt đạo Phát triển trí tuệ được tốt thì sự nghiệp của người tu được tăng trưởng Cho nên trong Kinh di Giáo Đức Phật hóa dạng câu như thế này Duy tuệ thị nghiệp, sự nghiệp chính của người tu là trí tuệ bởi vì có trí tuệ thì ta mới có thể giúp cho mình được hạnh phúc Và giúp cho người khác được hạnh phúc Còn chỉ có tình phương, đơn thương đơn thuần là thôi Ta không đảm bảo được việc bá Chỉ vì thế Đức Phật còn đưa ra một cái ảnh dụ thứ hai Trí tuệ và hạnh phúc đó, nó là đôi cánh của con chim Có trí tuệ thì ta có được hạnh phúc Có hạnh phúc chân chính thì ta có được trí tuệ Thì có được hai với như thế còn gì nó mới các cánh bay cao và bay xa và nền tảng chính yếu vẫn là nằm ở trí tuệ mà thôi vì vậy là dầu theo một đích một một đích hai một đích ba thì sự nghiệp chính của người tu ngoài lòng từ bi của sự dân thân phải là trí tuệ có được trí tuệ thì tất cả mọi phật sự mọi dân thân đều được thành tựu trong người cảnh ta không chán nản thất vọng mọi cuộc đời chừng mà xem nó là một cái phương tiện khích lệ lửa thứ gia tâm linh cho chúng ta có được kết quả
0: cao nhất xin được hỏi các. Năm đà bậc, đồng con xuất lời giải thích của thầy. À, tiếp theo mời uh, quý vị uh, cho thêm câu hỏi. À, uh, có một vị đào trang ở uh, phía dưới uh, đưa lên câu hỏi như thế này. Kính bạch thầy, có một vị giúp đỡ thầy trong một thời gian ngắn. Sau thời gian đó nói xấu thầy thì có tội gì không? Tội nặng hay là nhẹ?
1: câu hỏi đặt ra trong một cái tình huống là có thật không phải chỉ ở nơi đây mà ở nhiều nơi khác đó. trước nhất là chúng ta phân tích câu hỏi trở thành là ba yếu tố. yếu tố thứ nhất là giúp đỡ thầy. yếu tố thứ hai là giúp đỡ trong thời gian ngắn chứ không phải giúp đỡ dài. yếu tố thứ ba đó là sau giúp đỡ trở thành nói xấu. thì <cười> chúng ta thấy là trước nhất là giúp đỡ thầy là một phước báo. bởi vì à, quý thầy quý sư cô đó. Nếu không có được sự hỗ trợ về phương diện um, Phật vật chất, chẳng hạn như là góp phần uh, công đức tu tạo các ngôi chùa, đức tượng, rồi uh, làm chuông, in kinh, hay là các hoạt động từ thiện, chùa chia sẻ, nỗi khổ điểm đau của quần chúng, đó, thì người Thầy Chủ trì dù có tâm lực, đạo lực, cỡ nào đi nữa bạn không thể là hoàn toàn hoàn thành được cái chí quyền của mình. Cho nên sự giúp đỡ của người tại gia đối với người xuất gia Là một cái phương tiện để làm cho đạo quả của người xuất gia được thành tựu Cho nên công đức của nó cũng rất là lớn Giúp đỡ trong một thời gian ngắn là một sự ủng ích Nếu ta biết một cái hành động nào đó đó Nó mang lại giá trị lề lạc cho mình, cho người và cho cuộc đời Thì ta phải nuôi dưỡng nó một cách lâu dài Cho nên ta phải có bền bỉ ở Trong lý tưởng gián thân và chia sẻ phụng sự đó thông thường đẻ ra một công trình thì dễ nhưng mà nuôi một công trình thì rất là khó chúng tôi làm mà thư ký của ban từ thiện trung ương giáo hội đó là năm năm ở trong nhiệm kỳ qua thì mới thấy như thế này là những cái trung tâm từ thiện chẳng hạn như là tuệ tĩnh đường ở các tỉnh mỗi một tháng như vậy chi tiêu khoảng là 100 cho đến là hai ba triệu đồng người ta đang vận động một cái ban bảo trợ khoảng vài trăm người thì trong cái thời gian đầu đó những mạnh thường quân những người có tấm lòng vàng đó rất là dễ dàng phát tập ngày tháng thứ hai thứ ba thứ tư ngày càng giảm xuống ngày càng rụng xuống ngày càng mất luôn có nhiều người phải đổi số điện thoại khác vì sợ ông thầy ông gọi điện thoại đến mình như vậy là thay vì đem phước báo đến cho mình mà mình sợ mình khóa điện thoại lại thì mình đã vẫy tay chờ Cho phước báo và công đức còn nếu mình không có điều kiện để làm nữa thì mình cứ nói thầy thầy ơi, cho phép tôi chờ một thời gian khác thế nào tôi làm bằng khám khác tôi sẽ giúp tiếp thôi vì Đức Phật đâu có khi chúng ta là làm hết tất cả những gì ta có cho từ thiện đâu Đức Phật dạy cái quản trị tài chính của gia đình đó chia làm bốn phần 25% phần trăm dành cho việc hiếu kính 25% phần trăm á bỏ vào ngân hàng 25% mươi phần trăm chi tiêu chi dùng hàng ngày và hai phần trăm là làm từ thiện Cho nên khi nào ta có dư thì ta mới làm Còn không có dư thì ta tán dương công đức cho những người làm Do đó làm phải có nghệ thuật thì nó mới có độ bền Mà muốn có độ bền thì ta phải thấy rõ giá trị cái việc làm là tốt Thì ta không thể nào làm trong một thời gian ngắn Tình huống thứ ba mới là rắc rối cuộc đời Cái thứ ba là trở lại nói xấu thầy Nói xấu thầy nó có nhiều lý do Thứ nhất ta bị sụp đổ thần tượng ở ông thầy Ta kỳ dọc ông thầy chuyện A chuyện B chuyện C Mà ông thầy ổng không chịu quan tâm mình Không giúp đỡ mình Không có ưu quyền ưu thế gì cho mình Cho nên mình chán quá mình bỏ ổng Hoặc là đó là, là là Ta là một người khó tính Dù ông ổng có làm đúng Ta cũng phê bình Hoặc là kể từ khi ổng làm ổng nổi quá Nhiều người quần chúng đến mà ổng qua Cho nên mình cảm thấy lẻ loi Bây giờ mình trở thành phụ thuộc rồi Mình trở thành một cái bóng rồi Cho nên mình chán quá Mình phê bình chỉ trích nó xấu tục lực cả ba tình huống đều là một sự sai lầm không riêng gì nói xấu quý thầy quý sư cô mà nói xấu người khác cũng là sự tổn phước đức phật dạy chúng ta trong um, điều độ đức thứ tư của người đại gia đó là nói những cái điều um, không gây chia sẻ nói những điều um, không có chửi tục mà có văn quá nói những điều có ích lợi cho cuộc đời thì phước báo chúng ta gia tăng mình có miệng, thông qua miệng, mình thể hiện được sự truyền thông Tán dương, ca ngợi, khích lệ những việc làm tốt đẹp Nhờ đó Phước được tăng trưởng Bây giờ có cái miệng mà mình không nói những điều tốt, mà chỉ toàn là nói điều xấu thôi Thì Phước chúng ta sẽ bị tổn giảm Điều xấu đó, dù có thật hay không có thật Nó cũng đều dẫn đến nhiều cái cái bế tắc trong các mối quan hệ Đức Phật dạy chúng ta Nếu thật sự ta có lòng tốt đấy, Thấy người khác làm một việc mà làm sai không nên phê bình chỉ tích bằng nói xấu mà hãy đến người đó nói bằng thái độ chân thành thì người kia sẽ cảm kích mà thay đổi đó còn ta nói cái điều xấu dầu có phát xuất từ thiện chí mà không biết cách thức thể hiện thì cái xấu đó bị va chạm vào cái tôi và cái tôi đó sẽ có cái khuynh hướng là bưng bít và bảo vệ chính nó cho nên dầu có nhận điều sai người ta vẫn không hồi động muốn hồi quý thầy được học những đạo lý được học những điều đạo đức, biết cân nhắc đâu là đúng là sai, đâu là nên là không nên Và chỉ cần ta góp ý nhỏ là vì thầy có thể làm tốt rồi Còn nếu vì thầy nào bị nghiệp chướng, lôi kéo Mặc dầu được khuyên nhắc những điều hay lẽ phải mà không theo Thì ta chỉ nghĩ đơn thuần như thế này Thầy, đường thầy, thầy đi, đường tôi, tôi đi chuyện tình thầy trò chỉ thế thôi <cười> Đâu có gì phải bận tâm mà nói xấu lẫn nhau chi nó phiền não nghiệp chứa cái gúc quan khi quán trái nó kéo từ đời này đến đời kiếp Thấy không à đó là một cái nghệ thuật để chúng ta giữ cái phước báo đã làm giàu ủng hộ ông thầy trong một thời gian ngắn mà thôi huống hồ có nhiều người làm rất là dài thì lại càng không nên như thế nữa cho nên nói tóm lại thay đổi thái độ nói xấu thành sự xây dựng giàu người kia không nghe theo phước báo vẫn gia tăng xin điệp hỏi khác
0: về hỏi tiếp theo kính Bạch thầy con và người đó không thù hằn gì cả không hiểu tài vì sao người đó gặp con bất cứ lúc nào cũng mắng chịu con con rất muốn hòa đồng nhưng mà họ vẫn chịu con có phải tại vì nghiệp của con quá nặng hay không? kính <cười> thầy
1: câu hỏi này đòi hỏi sự thông cảm Chuyên nhất của tất cả chúng ta có mặt ở đây Không phải người đặt câu hỏi rơi vào tình huống đó là duy nhất Mà rất nhiều người trong chúng ta đó Trong nỗ lực thiết lập chăm sóc hạnh phúc cho mình và người Đã dướng vào cái phản ứng của người đối là Là không có thiện cảm Và cũng không có một cái tình cảm thân thương Để đón nhận một cách có ý nghĩa Về những gì mà ta đã ứng xử tốt với người đó thì trong tình huống đó trước nhất ta phải tự cứu lấy chính mình đừng buồn đừng giận đừng mặc cảm đừng sầu bi cứ nghĩ đơn thuần là có một vị bồ tát nào đó đang gia tâm thử lửa chúng ta coi mình có đủ kiên tâm bền chí để làm việc tốt đó hay không cứ quan niệm như thế thì ta không có mặc cảm gì với người kia dầu người kia có đón nhận nó không không đón nhận nó thì trước nhất ta phải hiểu rõ ràng là Thể hiện điều tốt với người khác là một phước báo. Thể hiện điều lành với người khác là một niềm vui. Có phước báo, có niềm vui thì ta đã làm trọn bổn phận và trách nhiệm của mình rồi. Còn tiếp nhận người, của người khác hay không là một chuyện phụ thuộc thôi. vì vậy là ta không nên để cho tâm mình bị dướng dính và bận lòng vào các thái độ ứng xử thuận và nghịch đối với bản thân của chúng ta bây giờ vấn đề đặt ra đó là câu hỏi muốn biết rằng là người đó có bị nghiệp nặng trong quá khứ chẳng hạn như mình đã từng khinh thường người khác phê bình chỉ trích nói xấu cho nên kết, kết quả là trong đề kiếp này đó ta không được người khác đón nhận bằng tình thương và sự cảm thông quy kết tất cả đổ lỗi tất cả cho quá khứ không phải là một sự giải pháp lại càng không phải là một sự khôn ngoan Thư Phật đã nói trong kinh trường bộ, đó, ai có khuynh hướng lý giải nghiệp quá khứ dẫn đến cái tình trạng tệ lậu của hiện tại, thì người đó sẽ không khởi lên một ý niệm nỗ lực để làm lại cuộc đời. Dựa vào lời phát biểu như trên, ta có thể rút ra một bài học như thế này. Trước nhất, tất cả những bế tắc trong các mối quan hệ, đó, nó có gốc rễ khoảng từ 50% cho đến 90% của hiện tại. Còn cái phần rất ít còn lại là một cái đà của quá khứ mà thôi Và do đó ta lấy cái nỗ lực chân chính ở hiện tại Để chuyển hóa nghiệp quá khứ thì trước sau gì ta cũng thành công Vấn đề còn lại là kiên nhẫn và thời gian Sẽ là một lời giải đáp Có rất nhiều người có một cái gương mặt rất là xấu Nhìn vào là dễ bị ác cảm lắm Cho nên đi tới đâu là việc tốt gì Người ta cũng không đánh giá cao về mình nếu mình thiếu tu, thiếu học đó, thì mình buồn Còn có tu, có học thì mình xem đó là chuyện bình thường Nhà cao thì gió lớn Cao Nguyên ở đây cao quá thì gió nó thổi lòng lộng như thế là hoài Cho nên ta phải chấp nhận sự lạnh đó Vì ta sống ở Cao Nguyên Ta phải chấp nhận sự lạnh của cái mùa ở Cao Nguyên này Thì cũng tương được như vậy Vì ta là người tốt, làm những điều hay Ta phải chấp nhận thái độ lạnh cảm của người khác là chuyện thường làm việc tốt mà không bị người khác ứng xử đối lịch là mới là chuyện lạ Từ đó ta có một quan niệm hết sức là dững dưng trước những điều không hay của người khác Ứng xử như thế là ta tự cứu giúp bản thân mình Còn về nhân quả đó, chúng tôi tin chắc rằng Bền trí, kiên tâm, có tấm lòng tốt, không ác cảm, không mặc cảm, không phản cảm lại với những hành động không có thiện cảm với mình Thì trước sau gì ta cũng đắc nhân tâm vì nếu nghiệp quả quốc có là một sự thật Nó sẽ được chuyển nghiệp bằng những hành động chân chính của chúng ta Mong quý vị đủ bền lòng kiên chí để nhìn thấy được cái nụ cười Và thái độ ứng sự tích cực của cái người chưa hiểu được ta Trong một tương lai cả Xin đi câu hỏi khác
0: Câu hỏi tiếp theo Nam Mô Di đà Phật à, Hôm nay chúng con biết là chúng con đang sống trong thời mạt Pháp Vậy thì Quỷ Thầy Cô sẽ có một kế hoạch gì Để ứng phó Với thời cuộc để Đạo Phật Vẫn được tồn tại và phát triển Ai Dư Đạo Phật
1: Câu hỏi này thì đề cập đến sự vận suy Hay là phát triển của Đạo Phật Nó là câu hỏi lớn Mà bản chất của nó đó, Gắn liệu với sự trả lời Đòi hỏi đến Về ba tuyết đồng hồ Trong vòng 6 năm thuyết giảng đây đó trong và ngoài nước về chúng tôi đã có dịp chia sẻ 10 đề tài về nghệ thuật để làm cho đạo phật được phát triển chiều hôm nay vào lúc 4 giờ đó tại chùa Khải Đoan chúng tôi đã chia sẻ với tri thức Đức của năm tỉnh tây nguyên và các tỉnh miền trung về cách thức để phát triển đạo phật ở cái vùng cao nên mà gia tộc thiểu số đóng đóng một vai trò rất quan trọng cái đền dân hóa Cồng Chiên ở tại đây Nó là một cái sắc thái đặc biệt Mà những nơi khác ở trên quốc gia của mình không có Trong một thời gian dài Chúng ta đã làm cho Cồng Chiên nó bị chảy máu Và bây giờ mình phải, phải trở về với cái đền nhân hóa đó Bằng cách đó là đưa Đạo Phật vào trong các ngõ ngứa của cuộc đời Trong nhiều hôm qua chúng tôi chia sẻ gồm có bốn phương diện chính Thứ nhất là phải làm cho Đạo Phật Được hưng thịnh thông qua các hoạt động từ thiện và đây là cái đạo lý của Bồ Tát Ở trong tướng dứt Pháp Tức là bố Pháp Đắc Nhân Tâm đó Thì bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự Vẫn cho thấy là sự chia sẻ Sở hữu tài sản của mình Cho những người bất hạnh, nghèo và ngặt Là một yếu tố không thể thiếu Trong sáu Pháp Ba La Mặt của vị Bồ Tát Thì bố thí vẫn phải là yếu tố đi đầu Như vậy nhìn chung đó, là việc chia sẻ Thông qua từ thiện Thì giúp cho chúng ta thiết lập nghiệp cầu Cảm thông về tình người Giữa ta và những người rất là xa lạ Giữa ta với những người khác với tôn giáo Giữa ta với những người chưa phải là Phật tử Và thông qua các hoạt động như thế Ta tạo cơ hội để họ có thiện cảm với Đạo Phật Năm năm làm từ thiện của chúng tôi Mỗi lần đi đâu Chúng tôi đều đề nghị cái nơi Tiếp nhận từ thiện đó Cho chúng tôi thỏa mãn một yêu cầu Yêu cầu đó là cho phép được Chia sẻ về Phật dạy đến bệnh viện mổ mắt cũng làm như thế đến trại giam đến trung tâm cai nghiện sự kê ma túy đến trung tâm phục hồi nhân phẩm của chị em phụ nữ đầu xanh đến những cái trung tâm già và tàn tật đến những cái trung tâm trẻ em phạm pháp chúng tôi đều phải chia sẻ pháp thoại về vấn đề đạo đức và luật pháp cái nỗi khổ niềm đau của con người và cuộc đời đó, nó gồm có vật chất và tinh thần Vật chất đó không phải chỉ có người nghèo mới khổ, người già cũng khổ đó Khổ sợ rằng là tài sản của mình 5 tỷ trong ngân hàng còn lại 3 tỷ do khủng quả tài chính Hoặc là bị người này lừa lạ Bị công ty khác dành khách hàng vân văn Hầu như là ai cũng bị đau khổ Với nhiều cái góc độ, nhiều phương tiện khác nhau Cho nên bên cạnh cái việc mà chia sẻ bớt cái nỗi khổ về vật chất Thì ta phải chia sẻ luôn bớt cái nỗi khổ của tinh thần như mà con đường của từ thiện giúp cho mình hoàn thành cái trách nhiệm đó một cách dễ dàng nhất. Các tôn giáo tinh lành và thiên chúa đó, bằng cái uh, chủ trương theo đạo có gạo mà ăn cũng là đi bằng con đường bố thí, nhưng họ có dụng ý không phải mang tình thương đến mà lại tạo ra một cái uh, cái điều kiện nhất từ đầu đó muốn tiếp nhận cái này thì phải trở thành là các tín đồ trước đã. Còn đạo phật của chúng ta với hạt giống từ bi không có phân biệt đối xử, chúng ta ta làm bằng cái tánh lòng vô tư. Rồi kết quả là người ta đến với Đà Phật cũng rất là dễ và cũng rất là thành công Đó là yếu tố nhất Thứ hai đó là ta phát triển Đà Phật thông qua con đường của Hoàng Pháp Hoàng Pháp đó, phần lớn đối tượng là Phật tử Ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Trong vòng 3 năm nay thì chúng tôi đã vận động thêm 10 giảng đường Trong số đã có mấy chục giảng đường nâng số giảng đường lên trên 60 giảng đường ngoài ra thì tại thành phố Hồ Chí Minh còn có khoảng gần 200 lớp giáo lý ở các chùa khác nhau mà báo giác ngộ là mỗi kỳ chỉ đăng những cái đường chính thôi chứ còn nếu mà đăng hết các giáo lý vào những ngày cuối tuần hay là những ngày ở trong ngày chánh thì có lẽ là không chỗ nên nó, nó chốn nhiều chỗ quá cho nên không cần thiết như vậy là khi mà ta phát triển đạo Phật thông qua con đường của quần pháp hoặc là giáo lý đó, thì quần chúng sẽ hiểu được đạo Phật hơn mà hiểu được Đạo Phật là đồng nghĩa sẽ biết được những nghệ thuật Để vượt qua nỗi khổ niềm đau ở trong gia đình và bản thân của mình Và góp phần làm tốt để làm cho xã hội ngày càng được phát triển Cho nên về phương diện này đó chúng tôi cho rằng nó là cái mũi nhọn rất quan trọng Để đẩy lùi các cái quan niệm mê tín dị đoan, các hủ tục ở trong xã hội Mà phần lớn là bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nho giáo của Trung Quốc mà ra Còn Đạo Phật đó, là rất là tối kỵ về mê tính và dị đoan Cho nên con đường đó sẽ làm cho giấy trí thức thành phần lãnh đạo và đặc biệt giới trẻ dễ dàng có thiện cảm và tiếp cận được đạo Phật. phương diện thứ ba là phương diện về giáo dục tức là ta phải mở các cái trường học như trước năm 75 Phật giáo ta có hệ thống trường trung học bồ đề tỉnh hội Phật giáo Chùa Khải Đoan bên cạnh nó là một trường trung học bồ đề bây giờ nhà nước đang sử dụng hầu như là các tỉnh trung phần và nam phần trong dòng 11 năm của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã thành lập ra các hệ thống trung học Bồ Đề. Và giờ đó con nghe Phật tử khó khăn được cơ hội đến học ở trường trung học của chúng ta. Bây giờ trong số đó có người làm lãnh đạo ở các cấp tỉnh thành ở trong nước. À, cách đây khoảng 3 tuần khi làm lễ từ thiện ở kiên Giang, chúng tôi có gặp nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Thì khi biết là chúng tôi ở Chùa Giác Ngộ thì bà mới cho biết rằng là trước đây bà là sinh viên của trường Trung học Bồ Đề chợ lớn chùa giác ngộ và nhiều vị khác nữa cũng đều là xuất thân từ chỗ này hiện nay trưởng ba tôn giáo của tỉnh Đắk Lắk cũng là ngày xưa học sinh của trường Trung học Bồ Đề ở tại tỉnh đây các vị mà trưởng ba tôn giáo của chính phủ Lê Quang Dịnh à, sau đó là Ngô Yên Thi cũng đều là sinh viên Phật tử của các cái trường Trung học Bồ Đề cái hệ thống trường Trung học Bồ Đề như thế nó làm một cái dịp cầu để cho giới trí thức đối với Đà Phật và thông qua đó ta mới truyền bá chắc Phật cho cuộc đề Lúc đó cuộc đề sẽ tiếp nhận được cả tâm linh và các phước báo Cho nên sự phát triển kinh tế, sự tài viễn trong xã hội sẽ được bền bỉ và lâu dài hơn Cho nên chúng tôi cho rằng cái chiến lược phát triển thông qua con đường giáo dục rất là cần thiết Hiện nay trường trung hội đề chúng ta không được hoạt động Một số nơi đã nỗ lực bằng cách là đưa Phật giáo thông qua con đường của các trường mẫu giáo Chúng tôi cho rằng là cũng rất là hay Mẫu giáo đó, nó là một cái trang giấy trắng đối với nhận thức của con em Bây giờ ta đưa chất Phật vào Ví dụ như khi mà cho ta cho đồ chữ đi Là một người Phật tử thì ta hướng dẫn Trong các chùa mẫu giáo như thế này Con thương kính cha mẹ Như vậy cái chất liệu hiếu kính đó, Nó trở thành là cái hạt giống từ nhỏ rồi Con xin giúp đỡ mọi người Con đi chùa dạy Phật danh hương con vâng thì tất cả những cái chữ ký tự đó nếu ta vẽ một cách bình thường không nó chỉ có giá trị kiến thức đánh vần hết rồi còn ta đưa những cái chất liệu đạo đức của tâm linh và Phật vào thì con em học ở cái tuổi nhỏ này sẽ gieo được hạt giống Phật về nhà hiếu kính với cha mẹ thì cả gia đình đó sẽ trở thành Phật tử trong tương lai và hiện nay đó tại thành phố Hồ Chí Minh người ta đã có được khoảng hai ba trường mẫu giáo tiêu biểu như thế rất là thành công nếu tại đây đó ta cũng nỗ lực làm như vậy thì con em sẽ chọn phật giáo để mà học và học xong rồi đó thì nó trở thành là những người có vai trò vị thế soi trong tương lai thì nó đến phụng sự cho đạo phật và tạo điều kiện cho đạo Phật phụng sự cho cuộc đời cho nên đi bằng con đường giáo dục rất là cần thiết trên cơ sở đó ta phát triển thêm giáo dục tư thục ở cấp một cấp hai cấp ba cao đẳng rồi hướng nghiệp rồi đại học nó càng tốt nữa kết quả rất là lớn điều thứ tư là thông qua văn hóa và các lĩnh vực là ngành nghề mỗi một người cư sĩ Phật tử cũng cần phải đóng một vai trò hoàn pháp giống như nhau. ví dụ nếu quý vị là một doanh nghiệp thì trước trước đó, ta thể hiện cái đạo đức của doanh nghiệp, dân quá của doanh nghiệp, đạo đức của Phật giáo và dân quá Phật giáo, ta trở thành một cái người lãnh đạo mẫu mực thì tất cả những thành phần đối tác trực tiếp hay là làm việc giới trước của chúng ta sẽ học được cái tấm gương của mình và lúc đó họ sẽ dễ dàng có thiện cảm với đạo Phật. Nếu quý vị là một cái công ty lớn các người cầm cân nảy mực của công ty này, hoặc là CEO, hoặc là giám đốc, hoặc là chủ tổng đồng quán trị chỉ cần kêu gọi các thành viên cổ đông của mình phát tâm mỗi người 5 ngàn, 7 ngàn cho một chuông trên từ tiền nào đó Chúng tôi tin chắc rằng là việc làm đó rất dễ dàng thành công Nó có thể tạo ra một cái đà để tất cả cùng làm việc thiện Như vậy là mỗi người đã một vai trò Có thể làm nhà giáo, có thể là làm nhà xã hội, có thể là làm một cái nhà dân thân có thể làm cái công tác phục sư cộng đồng, có thể làm nghệ thuật, có thể làm thương gia, có thể làm họa sĩ, có thể làm nhà văn, có thể làm nhà thơ, bất cứ lĩnh vực nào ta cũng thể hiện được đạo đức và cái phong cách của người Phật tử. thì lúc đó Đạo Phật sẽ tỏa sáng khắp mọi nơi. còn các nhà sư đó thì cũng làm các hoạt động đó tùy theo điều kiện xã hội cho phép. Ngày nay đó ở nhiều nơi đó Hình ảnh nhà sư đi đến làm cái việc này Thì khó khăn hơn là người tại gia Vì thấy hình ảnh của nhà sư người ta ngại ngùng Người ta sợ là đem đạo đến truyền mà theo luật pháp hiện tại về tôn giáo Thì không cho phép Cho nên các nhà sư Nhật á Mạnh dạn hơn chúng ta một bước Tức là khi có mặt ở chùa Tham dự các khóa lễ tôn kinh Hoặc là làm các lễ tâm linh á Thì mặc y hậu truyền thống Còn khi có mặt ở công sở Thì mặc đầu tay các nhà sư Nhật có thể là giám đốc một công ty, một xí nghiệp, không cần nhận tặng phẩm cúng dường của phật tử tại Gia. Ngược lại, lấy thành quả kinh tế của mình một cách chân chính làm các công việc từ thiện và làm một cách rất là thoải mái. Cho nên, những hoạt động như thế, Phật đó, được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Nói tóm lại, hoàn pháp, giáo dục, từ thiện và các lãnh vực găng quá ngành nghề đều là những phương tiện để giới thiệu Đạo Phật. Nếu tất cả chúng ta cùng làm việc đó thì ta không có gì để mặc cảm rằng mình đang sống trong thời mạt pháp vì có nỗ lực thì có kết quả cho đó đạo Phật vẫn hưng hiển như thường. Ta chỉ cần hình dung cái đây già chục năm, đạo Phật ở Đắk nước này đâu được phát triển. Bây giờ sau 21 năm thành lập ban trị sự, ta đã có được 130 mấy ngôi chùa. Đó là một thành quả trước đây ta chỉ có khoảng vài ngôi chùa là có sư trụ trì bây giờ ta có ba mươi năm ngôi chùa có trụ trì còn lại là có ban đại diện chúng tôi tin chắc rằng trong tương lai trong vòng năm năm thôi thì số lượng các thầy các sư cô trụ trì sẽ có mặt nhờ việc phát tâm từ các tinh thần đến để làm đạo dấn thân tại đây thường đó các ban đại diện các chùa sẽ nhẹ bớt cái gánh trách nhiệm ở chùa và thành quả hỗ trợ cho việc sinh dự kỳ này sẽ đạt được cái mức độ cao hơn. Do đó là mỗi người một bàn tay, mỗi người một đóng góp dù lớn hay nhỏ, thì bằng phát lực hay là bằng tâm lực, thì bằng sự chấn thân trực tiếp hay là một cái lời khen ngợi tán dương hay là khích lệ, đều có kết quả là làm cho bánh xe Phật pháp được lăn chuyển khắp mọi nơi và mọi chỗ. À, xin đi câu hỏi khác.
0: kính thầy, bây giờ xin thầy đặt cho hai câu hỏi nhọn nữa là câu hỏi thứ nhất ấy, là có một vị hỏi là xin thầy phân tích rõ cái câu là làm giỏi hơn nói hay đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai là nhất vị tăng đại đức tăng mà có đau bình thì cái hành nữ giới có thể là lễ gió có thể là cào rõ được cho thầy hay không?
1: đối với câu hỏi một thì chúng tôi xin trích dẫn một câu Phật dạy trong kinh Pháp cú đó lời nói đi đôi với cái việc làm giống như là hoa có sắc mà thiêm hư nói hay mà không làm gì cả tại vì không có kết quả gì mà dẫn đến sự thối thách tâm ở những người khác trong cái giáo dục và trẻ em đó thì ta thấy là cái tấm gương đó nó vẫn có giá trị rất trăm lần so với những lời huấn hộ nói đó chỉ cần học là có thể làm được. Nhưng mà làm á ngoài cái kiến thức đó, học đường nó còn phải là cái kinh nghiệm của thực tế. Mỗi một cái hoàn cái thực tế trôi qua sẽ cho chúng ta một cái bài học kinh nghiệm khác nhau. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là phải gọi là làm giỏi trên nền tảng của nó giỏi. Như vậy là người Phật tử đó thì ta có thể tiếp cận cái góc độ này Nó bằng nhiều phương diện khác nhau, phương diện một là người nói giỏi nhưng mà cũng làm không giỏi. Ta cũng không vì thế mà phê bình chỉ thích cái người đó Bởi vì nói giỏi vẫn là nói tốt cái phương pháp Cái người nói giỏi không làm giỏi Nhưng nếu ta nghe theo lời nói giỏi ta làm giỏi Thì ta vẫn có kết quả Quý vị biết là bác sĩ Nguyễn Khắc Diện không? Là một vị bác sĩ nổi tiếng về tim mạch Ai được ông mổ tim Một trăm phần trăm tình huống là khỏe mạnh Và vượt qua những cái cơn khốn khách ấy thế mà ông lại chết vì bệnh tim Như vậy ta có thể hiểu rất rõ Rằng là có người nói giỏi Làm giỏi một việc đó Nhưng mà không thể tự cứu chữa chính mình Cũng không vì thế mà ta buồn Ta trách người đó Ít ra là người ta vẫn giúp được cho cuộc đời Chứ còn nếu mà đã không làm giỏi Mà còn nói sai nữa mới là nguy hại không à Cho nên đến đâu Ai có lời khuyên tốt Thì ta hãy theo lời người tốt Để làm được một việc hay Còn người đó làm không được Thì ta cũng không vì thế mà buồn còn nếu từ thứ hai vừa nói giỏi vừa làm giỏi thì quá chủ mực cái hậu, cái cái kết quả của công việc làm đó và cái tác động ảnh hưởng của những người như thế lại càng được cao ví dụ một cái người vừa có thể nói lý thuyết của việc nấu đồ chay ngon và đồng thời cũng là một đầu bếp giỏi thì như vậy là ta học và làm rất là nhanh còn người có thể đưa ra một lý thuyết hay nhưng mà không làm được thì ít nhất sản phẩm ngon đó vẫn được phục vụ cho cuộc đời đâu có gì đâu mà bứt bỏ đi cho nên có được một phương diện cũng tốt mà có hai thì càng tốt hơn trong câu hỏi thứ hai đó thì ta thấy đây nó là mối quan tâm và sự chăm sóc mà bản chất của nó là cung ứng các cái dịch vụ y tế cho một vị thầy mà đối tượng phục vụ là người khác giới phái thì tương tự nếu là các sư cô mà bị bệnh mà những người y sĩ bác sĩ dược sĩ là những người nam thì sao ta phải chấp nhận thôi ở đây đà phật cho phép nhưng với một điều kiện thì trong lúc đánh gió, trị bệnh chăm cứu hút thuốc bốc thuốc quan tâm chăm sóc thì có một người khác cùng chứng kiến thì sự chứng kiến đó sẽ làm cho đời sống phạm hạnh đạo đức của Người xuất gia được đảm bảo Bởi vì trong cái tình cảm thân cận gần gũi dễ phát sinh lắm Cho nên Đức Phật khuyên Là phải có một người khác Chứng giám để không có tình huống Ngoài muốn được diễn ra Vấn đề ở chỗ là Ta chấp nhận cái dịch vụ Y tế đó đến mức độ nào Và đến đâu Thì tạm được gọi là dừng Còn nếu lạm dụng vào nó Nó có thể dẫn đến những cái tình trạng Không tốt về sau này ở trong chùa thì đức phật dạy có tinh thần là phụng sự lẫn nhau có một lần có một vị tỳ kheo già về đi tu muộn có một chứng bệnh là lỡ lối trên thân thể mà cái mùi xú huế làm cho những cái người đồng tu cảm thấy rất là nhòm góp sự dòng cướp đó làm cho nhiều người tu đồng liêu đó đã phân biệt đối xử với vị tỳ kheo già này việc đó đã đến tay đức phật đức phật đã đến thăm động tác của ngài làm là không nói gì hết yêu cầu các vị thị giả hay mang cho, cho ngài một cái cái khăn rồi một cái thao nước ấm ngài nhúng khăn vào thao nước ấm đó phát thật là khô lao trên cơ thể của vị thi kheo già này thay áo quần cho vị thi kheo già đó hướng dẫn vị thi kheo già đó hãy thực tập chỉ có cảm xúc khổ đau này không phải là tôi tôi không bị đợi thuộc vào khổ đau này thân thể bệnh tật này không phải là tôi tôi không để khổ đau của thân thể bệnh tật này khống chế và ám ảnh mình Nhờ đó tôi vượt ra khỏi nỗi khổ và niềm đau Đức Phật đã làm một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái Với một cái gương mặt của một người phụng sự Và sau khi kết thúc phụng sự thì Đức Phật đã phát với một câu Này các tỳ kheo Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật Câu nói đó đã trở thành một câu nói phụng sự cuộc đời rất là nổi tiếng Như vậy đó thì ta thấy là Đức Phật vẫn khuyến khích là tất cả những người đồng tu đó Là hãy tặng biếu các dịch vụ y tế khi mà một người nào đó đồng lưu chúng ta Dương vào những cái chứng minh trật Bởi vì tu, tu tu hành phải có bạn Cũng giống như ăn cơm phải có cách Cho nên trong tình huống đó, Nếu có những người đồng tu Thì những người đó phải làm công việc này Chứ chưa cần đến những người khác giới phái Còn nếu đó là các y sĩ Bác sĩ, dược sĩ Tức là những người làm chuyên về công tác đó, đó Thì dầu khác giới phái Thì ta phải chấp nhận thôi Bởi vì nếu không chấp nhận các dịch vụ đó Thì ta khó có thể vượt qua được cái cơn bệnh hiểm nghèo Nói tóm lại là phụng sự quý thầy, quý sư cô bằng các dịch vụ y tế là tốt. Nhưng lễ dụng vào cái dịch vụ y tế đó để làm những việc khác thì không nè. Cho nên đừng biến quý thầy, quý sư cô trở thành người riêng của mình. Mà hãy để cho hoa trái đó là của chung. Vì giá trị đó là cần hiến tặng cho tất cả mọi người. Xin đi câu hỏi khác.